0: Välkomna till Bara Ben-podden, avsnitt nummer 18. Idag har vi med oss hopptornsvurmaren från Jonsered som firar 20 år på Aftonbladet i år. Laul Kåling, bollklubben, den omåtligt populära bloggen och Slätans kontaktannons som ledde till en Aftonbladet-boykott från landets näst bästa spelare genom tiderna är några exempel på vad Laul tagit sig för. Alkisbarn är kanske det viktigaste alls där den tidigare anfallaren skrivit enligt min mening. Med en träffsäker och syrlig penna har Laul roat och provocerat svenska fotbollssupporters under en lång tid och låt oss hoppas att det fortsätter leverera i många år till. Robert Laul, är bloggen nedlagd? Ja det
1: är den nog eller den är i alla fall inte särskilt frekvent uppdaterad dessvärre det känns som att bloggandet lite har gått ur tiden tyvärr det, det, det utrymmet finns lite längre grejen är ju att de sakerna som var blogginlägg för 15 år sedan, de blir ju artiklar idag, mm. när liksom Ralf Edström blir biten av en katt, så var det kanske ett kul blogginlägg 2007 Idag är det en rätt stark klickraket på, på Aftonbladet Just det eh, Hur är läget då? Eh, läget är mycket bra, jag hade lite problem att hitta mitt eh, ljus där Medan du körde din inledning Men eh, nu tror jag att jag syns och, och det lät bra det du sa Så jag tackar för presentationen
0: Härligt, härligt Och med mig har jag också Christian Olsson och Antonio Matanovic Och själv vet jag Daniel Andrén Hur är läget med Christian?
2: Eh, jo tack, det är bra Det är småbarnsfarsas liten Och trött idag eh, men, eh, nej, men det är bra det är bra. Antonio
3: Hörru, det är bra med mig eh, Ut och reser igen här Nu jag har jag kommit ut här i tjänst. Så jag befinner mig i Kristianstad idag Av alla ställen, bor i ett hotell Som jag skulle vilja säga att jag aldrig varit i ett... Alltså jag skulle klassa det lite Forty Towers eh, när man, vet När man skulle liksom checka in igår kväll, det var verkligen som att han studsade fram en spillevink där precis som klisan och sen är rummet i sig har jag till och med skickat bild till Laoli det ser ut så, nej det, det är, ja, jag bor billigt, jag bor, eko, ekonomiavdelningen kommer bli nöjd när jag kommer med utläggen från den här resan, för det är, det, 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 det här är det sunda värderingar i ekonomin får man säga. Nej, ingen...
0: jag, håller, jag håller
3: igen i plåboken för bolaget under pandemitider, det får jag ju konstatera. Det blir pluspoäng där hemma.
0: Jag, jag svarar
1: honom när jag skickar den bilden att det, det, det är större sängar på häktet.
3: <laughs> och det är nog helt sant. Jag har ingen aning, för jag har aldrig varit inne i ett. Men nej, jag får, får kämpa, jag får krypa ihop när jag lägger mig. Jag är ganska lång också så det är inte riktigt gjort för mig.
0: Ja, <laughs> det får stå för dig. Men ingen Fredy, du är i närheten då eller? Han kanske inte var där han hängde i
3: och för sig. Nej. Men annars är det bra. Det är kanon. Gött, gött.
0: Vi kastar oss rätt in i Marek Hamsik, tycker jag. Vilken jävla bomb. Um, var, hur reagerade du, Robert Laul, på Marek Hamsik till Blåvitt? Ja, ska ni börja med mig då, som förmodligen kommer
1: vara pessimisten i det här sällskapet. Nej, men det, finns ju två, det finns ju två vägar att välja när en sån här bomb briserar. Det ena är att man tittar då på, på vilka fantastiska kvaliteter den här spelaren förmodligen har. Den nivån han tidigare har levererat på. Eller så väljer man den andra vägen och tittar på vad, vad, vad som liksom är möjligt och realistiskt och rimligt att få ut när en sån spelare... Eh, kommer till allsvenskan och eh, historien när den här typen av, av stora namn har kommit den, den är inte så himla positiv utan de har ju haft svårt att, att, att leverera och framförallt har, har ju många på så kort tid haft svårt att ge något liksom, eh, bestående lyft i föreningen de har hamnat i så att eh, som journalist så blir valet ganska enkelt. Det blir ju att ha en, en lite mer realistisk då, negativ tycker det, vissa syn på det hela medans fansen jublar och jag har full respekt för det det ska de göra. De ska pumpa upp förväntningarna. Jag tror att det blir svårt att, att, att lyfta IFK Göteborg på, på åtta matcher här när han kommer in så kort tid förmodligen matchotränad och så vidare. Ja...
0: Mm. Mm. Eh, fast det har väl inte kommit jättemånga spelare av den digniteten till allsvenskan i och för sig Jag ju på var du,
1: du placerar honom han hade han kommit direkt från, från Italien så det är det klart att då, då hade du inte gjort det men då har du gått ett, en tid sedan dess han har varit i Kina däremellan eh, så att då är han väl på en nivå där vi har, liksom har, har sett liknande, eh, spelare som har liknande meritlistor så att säga tidigare definitivt eh, jag tror, att en, jag tror att hade Zlatan kommit till Allsvenskan, en stor forward liksom, in med i straffområdet, absolut kan räcka in mål på åtta matcher. Eh, Marie Kamsik idag, tvåvägs mittfältare. Jag tror det är svårare från den positionen att lyfta ett helt eh, lag. Jag tror att man också underskattar Allsvenskan lite om man tror att det är, liksom, det är bara klampa in här med en gubbe liksom och... och Men men ta hela den föreningen till jätteframgång Jag jag håller mig lite lite försiktig där Tills jag blir motbevisad, det blir jag gärna
0: Jag räknar kallt med att att du du är alldeles för pessimistisk Sen när vi ska summera (coughs) handsigtsgärning i blåvitt Men det får vi väl se då Antonio, din känsla
3: ja alltså, Vi tog upp, jag vet när vi hade Mats Gren här första avsnittet i år så pratade jag mycket och vi pratade mycket om det här sillifönstret som vi befinner oss i, covid-säsongen för all del och att den här kommer bli stökig och det har den blivit för all del och att det är väl ett år som det måste vara väldigt spännande att vara sportchef. För som sagt, om vi bortser från corona, hade det inte varit en covid så hade ju liksom ligan i Kina rullat på fullt ut. Jag läste lite grann om det där att de kinesiska klubbarna har det kämpigt mera i ligan. De som vann ligan förra året fick ju till och med dra sig ur, för sponsorerna har ju backat. Ja, det var faktiskt ingen vetskap. Jag trodde liksom att det var ändå hyfsad bra rullians där ute. Och med corona samt att man måste vara i karantän då vid landslagssamling, så blir detta möjligt. Men visst, klart att när rapporten först kom ut att han är på gång så tänkte jag att äh, nej. det kan Jag tror liksom många andras reaktion var att nej det, det är inte möjligt. Och sen så förstod man att det skulle bli så är det ju givetvis som supporter en häftig upplevelse. Men... Det är klart att man kan välja att se den här affären på flera olika sätt. Det ena är ju det att det är ett starkt namn som kommer in, och eh, ekonomiskt sett så har det liksom lyft i mörk och det är grejer. Det är full fart. Mm. Eh, och att, sen att det inte är så många matcher. Men det händer någonting när en sån spelare kommer till en förening. Eh, det, är en bubb- det bubblar igen i stan på ett sätt som inte gjort på ett väldigt bra tag Det är kul att vara där, det är kul att prata med folk Folk pratar med mig om IF Göteborg nu som inte är så genuint fotbollsintresserade Som vill sörra om detta mm. Och det är kul för att det blir att det blir snack om IF Göteborg Det blir snack om allsvenskan, det är en internationell bevakning också kring ligan Jättebra reklam Sen spelaren i sig fantastisk. Alltså, jag tror att eh, han är en fortsatt. Nu har, jag får ju vilja erkänna jag följer ju inte den kinesiska lejan. Mm. Eh, men jag tror ändå att det här är en spelare som kommer göra stor skillnad. Utmaningen ligger ju likadant i också att det här är ju, Robert är ju inne på det här: att det här är ju inte en centertank som står där framme och bara nöter in målen. Det här är ju en spelfördelare. När man får in en spelare som är väldigt klok och kunnig. Och har den här kompetensen som hamskik har Det gäller ju att medspelarna är med här mm. Att de fattar också hur han kan fördela boll För det kan skilja sig lite grann för hur det ser ut i truppen idag Lite mer oförutsägbar, lite mer kreativ Klokare att se var bollen kan gå Här hänger du på att medspelarna eh, också växlar upp Och förstår hur Hanschik spelar För att eh, det ska bli ännu bättre resultat Men självklart, jag är lyrisk över den här affären Absolut
0: Ja, det finns ju en risk att det blir som när Sebastian Eriksson serverade perfekta bollar ut på Scott Jameson som startade löpningen när när bollen lämnade foten på Sebban ungefär. Alltså att att Mark kanske skulle kunna vara ett par steg före eventuellt i i tanken. Det får vi väl se. Christian?
2: Alltså jag blev ju också helt myrisk precis som Antonio och Jag hoppas ju också att Robert är helt snett på det och att de här åren i Kina har gjort att Hamshik inte är två steg före i tanken utan att han är van vid att spela med spelare på en lite lägre nivå och kan på något sätt anpassa sitt tempo till det. Jag vet inte om ni har hunnit lyssna på det här långa Niva-avsnittet om Hamshik men i det så... Träder det ju fram en karaktär. Och en person som känns som. Det är ju inte som vilken. Storskärnspelare som helst. Som vi får hit. Utan vi får ju hit en. Ja, men en människa som nog. Kanske kan. Anpassa sig till allsvenskan. På ett bra sätt. Som inte verkar ha det här jätteegot. Som man ser ut att ha. Jag vet inte. Jag... Ah, nej, jag fattar ju också att det här såklart. Kan bli en flopp. Och att vi inte garanterade framgång bara för att han står med i start 11. men eh, jag tycker ändå att det finns mycket som talar för att det kan bli riktigt, riktigt kul. Mm.
0: Ekonomiskt blir det ju praktiskt taget en vinstaffär att ta in eh, Hamsik också, sett till att man sålde ganska många årskort och, och ganska mycket merch och sen en eh, IM-bonus, eh, vad det lider? Eh, Men vad tror vi att att det finns en chans att han stannar längre eller är det loppet helt kört?
2: Ja det är nog kört tyvärr. Jag tror att hade vi kommit vidare i kuppen och alltså att det hade funnits. Låt säga att vi hade gått hela vägen i kuppen. Att vi hade tagit titeln och att det hade funnits ett Europa-kvalspel och någonting annat som hägrade på andra sidan EM. Då kanske, kanske man hade haft chansen. Men nu tror jag att man lyckades få till längden mest för att få den här EM-bonusen. Men jag tror ju att vi kommer få en symbolisk peng av någon klubb och så kommer han lämna efter EM.
1: Ja, det tror jag också. Om jag avbryter in där då. Jag frågade honom på den här presskonferensen på slutet av den. Jag ställde två frågor där. En blev ju mer uppmärksam än den andra egentligen. Den andra var kanske viktigare då. Och det var ju om han kunde spela matcher för Blåvit efter... EM också och under alla omständigheter när en människa får en sån fråga och han har kontrakt till 30 augusti så är ju svaret självklart jag har kontrakt till 30 augusti jag kommer spela alla matcher fram till dess jag blir uttagen till av tränaren men det sa han ju inte utan han var ju tvärtom väldigt liksom svävande och nu, 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 nu fokuserar vi på nu och sen kommer EM och alla pratar om efteråt men vi får se vad som händer så att jag tolkar det liksom som att det blir tyvärr inga matcher i allsvenskan och för, och för, för blåvitt för Marek Hamzik efter EM. Nu är nu och sen är sen. Mm. 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 Och det är väl där jag bygger liksom in då eh, att jag har en lite annan inställning till det här. Hur bra han än är, vilket vi inte vet. Hur bra han än kommer funka in i blåvitt, vilket vi heller inte vet. Eh, hur mycket han kan lyfta blåvitt så är det fortfarande bara åtta matcher. Även om Lovet tar 24 poäng på de matcherna Så är det trots allt bara 24 poäng Det är ju någonstans där taket ligger
0: Ja men då kommer ju, då kommer ju Marcus Berg och Oskar att ta ta över så det är ju perfekt snart. <laughs> ja, mm.
1: ja men det har, har inte med Harry så mycket med att göra Däremot vill jag flika in på, ek- på ekonomin där som någon tog upp att, eh, Alltså om det här är en ekonomisk boom För IF Göteborg Då måste jag säga att den delen av det är ju i så fall fantastiskt. Nu vet jag inte om de här säsongskorten hade sålts i alla fall. Men det det har ju gått bra på med merch och och de här bitarna. Och det är klart att att skapar man ett ekonomiskt mervärde. Så då är jag den första att säga att fan bra gjort. För att det det där är jävligt viktigt. Och och vi såg i Göteborgs bokslut där att, att pengar... Pengar behövs, så att om, om han liksom blir en guldgruva också så, så är det en, en jättebra sak. Men jag är, att, jag är inte beredd att säga att det blir det, för vi vet liksom inte riktigt vad, vad, vad han får, hur mycket av de här enpengarna hamnar i Göteborg, vad kommer det stå på den nedersta raden kring den här affären. Det får vi egentligen vänta med till, till bokslutet kommer om ett år innan vi kan utvärdera det. Men om han är en guldgruva ekonomiskt så, så är ju den delen eh, en bra jävla grej, det är ju bara att konstatera. Då det, varit här, det är alltså
3: Lite fördomsfullt som man har där är ju att det hade varit kul om man ser på nästa bokslut att det finns en liten rad som står skuld till ja, hans kompis med gympapås om man tänker på lite ut, extra utgifter som har kommit på merchen där, det är en profil där, det hade jag tyckt det var trevligt.
2: <laughs> <laughs> ja men det trevlig eh, en pengarna kommer något klargörande från UEFA det är klubben som man är kontrakterad för som får hela summan vad jag såg det senaste från ja. fotbollskanalen
1: kanske. Ja men, det, men... Så, så, så är det men det kan ju vara en uppgörelse vidare med klubben till spelare också. Det vet ju inte vi vad mm. det var det jag menar med att man får väl Nej, se sen. Nej,
0: det rapporten så kommer va? Men om det visar sig att, att det är en ekonomisk vinst att ta in sig då får vi ju då får vi ju nästan resa en staty över Farnirud, för Det är genialist Om han dessutom presterar då. Det hade ju varit något. Eller Adla kanske. <hör> ja. Hett Silly Sisen-fönster för Blåvitt. Hamsick är ju uppenbarligen klar. Berg och Vent sägs också vara klara. Är Blåvitt hetast det här transferfönstret? Vad säger ni?
1: Ja, det, om jag tar huggen den också då, så skulle jag säga att de, de är det sett Om vi bara tittar på värvningarna så, så det är det klart att de här tre namnen Hamsik, Berg och Vänt, för vi får räkna med dem då även om de kommer tillsammans. De smäller tyngst, de tre sammantaget. Men man ska komma ihåg att det här är ju den allsvenska fjolårstolvan som värvar. Så att det innebär ju inte att Göteborg på något sätt har, har den bästa truppen. Men, men de gör ju liksom sätter enskilda värvningar under, under fönstret 2021 så, så gör de ju de tre tyngsta värvningarna om vi räknar med eh, Berg och vänt som sagt. Å andra sidan vet vi inte vad de andra klubbarna kommer göra till sommar så det är ju lite svårt att räkna så. Men, men utifrån den fakta vi har idag, det vi vet idag så tycker jag att de här tre namnen gör Blåvitt till vinnare på, på årets Cille eh, Däremot gör inte de här tre namnen att Blåvitt närmelsevis har den bästa truppen.
0: Just- Blåvitt har ju en bra trupp med de namnen. Det går ju inte. Ja,
1: det vet jag fan. Jag inte har jämfört med de, de andra Big eight så att säga, så skulle jag inte säga att att Blåvitt, Blåvitt hade haft en jävligt bra trupp om de hade haft de här tre hela säsongen. Absolut. Det där är jag med dig. Men jag menar återigen, åtta matcher på Hamnsik, Berg och Vänt kommer in efter åtta matcher, för att spela de sista ställer du det mot vad Malmö har, vad Hammarby har, vad Norrköping har. Eh, vad, vad, vad häcken till och med har eh, Vad Djurgården kanske har det lite mer osäkert eh, så, så skulle jag in, absolut inte säga att Blåvit har den bästa truppen Möjligen om de här tre hade varit med hela vägen hela året 100% fokuserade på att, på att ta ett guld till Blåvit Men nu är det ju inte så liksom Och då, då sätter inte jag dem, eh, dem eh, högt gentemot konkurrenterna
0: Du missar en liten detalj där Och det är att när vent kommer Då flyttas ju Sebastian Eriksson upp på Hansiksplats Och sen är det klart <laughs> <laughs> så är det eh, det, var, det var du och jag som hade den där diskussionen ah, Ja, jag vet det, jag vet det. Eh, va, Men Antonio eh, Håller du med Laul här om att blåvitt hetast i det här fönstret
3: Ja, men jag tycker rättvis det alltså, När det kommer till Jag igen, kollat igenom Så gott jag kunnat här nu på Sille Så absolut IFK Göteborg är Tycker jag ett etta på listan när det kommer till rekrytering. Det, det är lätt att Håka upp sig på de stora namnena jag tycker att en sån spelare som Kalle Johansson ska man inte för en, jag tycker han är en intressant mittback, Simon Tern för all del också, tror jag kommer vara nyttig för IFK Göteborg, Simon Tern har det här i sig jag tycker det är ett starkt fönster Pontus Svaner bjuder på och visat prov på att den här killen kan absolut göra om en trupp och det är ju självklart en utmaning när det är många nya spelare som ska funka samman med ett lag här. Det är alla positioner egentligen som har kommit in nya spelare förutom på, ja, på även målvaktssidan. Starkt fönster. Jag tycker, tittar man lite grann på Malmö har ju kommit igång nu med två intressanta, tycker jag, nyförvärv. Anfallaren från Pauk och sen så hade vi den serbiska unga spelaren. Han är ju lite nyfiken på 22 år, redan gjort två landskamper för Serbien. Det där är nog en sån här typisk spelare som man kanske inte kan hitta om det inte var corona. Det känns spontant som att en sån spelare hade kanske andra ligor snappat upp. Men han tycker jag personligen är superintressant. Djurgården tycker jag gör ett intressant fönster om man ska se lite grann hur de bygger just nu. Det värvas ju väldigt mycket ungt till Djurgården. Där har klubben varit duktiga på att... Utveckla spelare och sen sälja vidare. Sen tappar Djurgården väldigt mycket rutinen rutinen har de gjort. Och eh, med spelare som har många allsvenska matcher i bagaget. De är inne på något sätt ligen i en omställningsfas och lite grann av en föryngring. Då ska man veta att flera av de spelarna de har värvat nu får nog vänta en säsong innan de spelar. Men det är någonting på gång tycker jag. Hammarby, ja, Astrid Selman är en sån spelare, det är klassspelare som de värvar i år. Uh, Hammarby är offensiva måste jag säga. Det ser man också på deras bokslut uh, när det kommer till löner, alltså personalkostnader. De, de är inne i en väldigt offensiv satsning. Det var de även förra säsongen med trots pandemi. Mm. Det blev ju ett sett sätt ett haveri men de gasar och... Uh, Också ett intressant fönster. Sen måste jag lyfta upp Halmstad bollklubb som har haft det tråkigaste Silicisen-fönstret fram tills idag egentligen när Antonsson skriver på som lån från Malmö FF. Och det vet man ju sedan gammalt. När de lånade en spelare från Malmö, han kommer ju mer än 10 mål den här säsongen.
0: Snor mycket Bomans tröja också dessutom.
3: Ja, är starka scener där nere.
0: Ja, fint. Uh, jag är lite skeptisk till Joel Azoro möjligen. Uh, i tusan om han är någon målskytt men annars är nog känns ju spännande Christian
2: Jag har ju den här hipstria inställningen till mitt supporterskap att jag bara följer blåvitt och är svinkats på Allsvenskan i allmänhet så jag har inte jättemycket att säga om de andras fönster men om Blåvits fönster så tycker jag att de det är ju inte bara det att de plockar in Marek Hamschik och Oskar Vänt och Berg utan jag tycker att Norlin och om, om vi lyckas få igång Sigtorsson då ja. har vi ju gjort ett jättebra fönster. Även om det är ett stort om kring Sigtorsson.
0: Ja, De har ju skeppat lite spelare också. Precis. Det är rätt så skönt och någonstans att fan inte, inte är kvar kanske. Han eh, är ju onödig att ha på lönelistan. Nu fick man väl betala de pengarna ändå antar jag. men eh, känns som ett, Jag tycker det känns som ett eh, som ett bra, bra fönster. Ja mm. men precis. Jag
2: tycker man har skäppat iväg. Eller, man har, har låtit rätt spelare gå. Och verkar ha plockat in eh, bra personer och bra spelare. På deras platser tycker jag ändå det, det, Sen så är det ju alltså. Robert har ju helt rätt Vi var ju tolva förra året och Det var ju Nej. liksom inte orättvist på något sätt Att vi var tolva så, så det är klart att med de här värvningarna Så blir vi ju inte ett topp tre gäng det, det, I sådana fall så måste ju Hamsik flyga Och Berg och Vänt flyga Alla tre liksom. Men, Och
3: årets nykomling Kevin Jakob Jag poängterar Ja, ja.
2: Ja, jag, 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 börjar, jag börjar få mina tvivl kring, kring det där Kom alltså.
3: ihåg att ihåg att jag hade det kämpigt i början också. Jag vill bara
0: säga det. Ja, det hade ju varit kul men det tror jag kanske inte. Vad, vad säger du Robert om Kevin Jakob? Har du sett honom någonting?
1: Nej, inte mer än i, i, ska vi se här nu, det var mot Sundsvall som han ledade där till höger. Det är det enda jag har sett av honom i i närtid. Nej, jag tror inte att det blir årets, jag tror inte att det blir årets successspelare tyvärr. Det finns en annan spelare på den positionen som i Hammarby, Amo, jag vet inte om ni såg hans mål mot... Mot AIK när han sig från ett par gubbar där och sen drämmer in den. Den killen är alltså 18 år ska man veta. Det, 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 det kommer bli en attraktion i allsvenskan. Och eh, den nivån har Kevin Jakob en bra bit kvar.
3: Ja. Du vet, fördelen är det att han i Bayern kommer att säljas till Belgien här till sommaren. så och Kevin är ju kvar hela säsongen. Och det tycker jag man ska utvärdera hans prestation över en hel säsong. Och inte en halv säsong som han från Bayern säljs för 30-40 miljoner till... Genk eller något sånt där Stök ja. där borta
1: ja, jag, får, jag, jag får ge dig den Skumla affärer
0: låter det som nästan Ja direkt De Hammarby och Belgien där Men det är väl vad det är Ja nej, men ja Jag hoppas ju på Wilhelmsson i år kanske som, Men han blir ju inte årets nykomling På fotbollsskalan, det kan vi ju slå fast Men kanske Kan få ett litet genombrott
3: det kan bli årets nykomling här på podden. Ja, exakt. Det är dumt. Här,
0: ja. Jobbar vi långsiktigt eller kortsiktigt? Eller jobb, jobbar vi blåvitt långsiktigt eller kortsiktigt, Antonio?
3: Det här är intressant. Jag tycker att jag säger som så här: Vi jobbar långsiktigt och det kan ju låta knepigt i många söron när vi värvar spelare som inte är purunga. Men det är lite skillnad på, tycker jag, först och främst vad det är för spelare man värvar in. Jag tycker det skickar signalvärden först och främst Vi får hem mm. och Som har ett hjärta och en erfarenhet Från IFK Göteborg Med en mission att lyfta klubben Göra det på något sätt att vi ska kunna Komma tillbaka mot fornfona dagar Minns den raskt framåt mm. Vi vet att de inte kommer vara kvar här För all framtid Men det skickar ändå en signalvärde till klubben Att vi, vi vill komma tillbaka Och vi är fortfarande en attraktiv klubb Vi kan få hit fortsatt starka spelare Sen tror jag i det, jag menar, lyfter vi här nu i tabellen och börjar därmed oss toppskiktet, då blir det lättare för oss framöver också att kunna gå mot långsiktiga mål. Vi blir en mer attraktiv klubb när vi får en mer attraktiv placering. En plats är inte attraktiv i många ös ögon. Det är otroligt svårt att kunna hitta bra spelare när du landar så fel i tabellen. Så jag tror att även om de här spelarna med skador ska vanka Flera av dem är inte kvar om några år, så är det vi gör nu en del av vårt långsiktiga arbete.
0: Mm. Ja, ja jag skriver bara under på det du säger. Ja, vad säger Christian?
2: Ja, men man får tänka på det också att vi har sålt de senaste åren så har vi sålt väldigt mycket unga spelare. Och det tar ju ett tag för de nya akademispelarna att få tillräckligt mycket avlagsträning i benen för att kunna ta för sig så att säga vi har ju inte en sån bred spets på vår akademi så att vi varje år kan ta upp och sälja tre till fyra akademispelare och då då tycker inte jag att det är ett problem att vi nu under ett par års tid har en åldersstigen erfaren trupp så länge man fortsätter plocka upp några akademispelare och slussa vidare men just nu så är det ju ett glapp i och med att vi har sålt av de mest talangfulla de senaste åren. Mm. Så jag, jag tycker också att det känns som att vi har en, en långsiktig planering. Och att visst, Mark Hamschek på åtta matcher, det rimmar ju dåligt med långsiktighet. Men tänker man ordentligt kring det där, ja men jag tror att det går att få ihop det ändå.
0: Ja, Antonio?
3: Jag tillägger det. Sen finns det en utmaning i det. Christian är inne på det som sagt, vi behöver ju också få upp talang och utveckla talang för återigen, vi befinner oss i en ekonomisk situation som inte är stabil. Vi behöver liksom stärka kassan och ha ett större utrymme för sämre svängrum. Alltså, en välmående klubb ska ha råd att göra större förluster, ska kunna hantera en sportslig motgång. Vi är ändå där kvar i det här balansskiktet att Gör vi en kass sportslig säsong Men inte lyckas sälja spelare Då har vi ju trubbel Så jag menar visst är det så Och det är en utmaning för klubben Att vi har varit duktiga på att sälja akademispelare Jag hoppas att vi hamnar i det läget Att vi kan ha akademispelaren En, två år Och få upp ännu mer värdet på honom Så det är möjligt För det det är ju ändå också fortsatt coronasäsong Det är svårt att få de summorna som vi fick då När vi sålde Benjamin Nygren till exempel Eller Pontus Dahlberg Så nej vi måste ju mixa det nu känner jag mig lite spännande, jag tycker vi har två bra ytterbackar som vi kan ha ett värde på om vi ska prata försäljning, Jallo och Kallej där, två grabbar som jag hoppas tar kliv framåt och som tyvärr, man får ju säga det, vi är ju en klubb men som jag hoppas kan göra ett jädra bra vår så vi kan få lite försäljning där också för vi måste tänka på det ekonomiska.
0: Mm. Vad säger du då Robert? Nej, men jag tror
1: att den här balansen som Blåvitt har i sin trupp nu, det är klart att helt, det kan man helt nöjd. Det klart att man inte är. Alltså det kommer ju vara ett, ett, ett ålderdomshemm eller mindre som, som startar de flesta matcherna jämfört med många andra lag. Och man söker ju alltid efter en, en balans där man har. Där man har en blandning, men jag menar, ska alla dessa liksom, målvakten är 30, Bjersmir var han och så har du vänt kommer in där, du har Jakob Johansson och Värnblom om han ska spela, du har Berg då, alltså det är ett oerhört ålderstiget lag på många sätt, så att det blir ju inte så mycket plats för, för Talanger söder ska väl han är ju också över 30 här nu eller i alla fall snart va. Så att det är klart att det är väldigt, väldigt det, det som sticker ut med i Göteborg, det kan ju ingen ifrågasätta, det är att det här laget är väldigt ålderstiget. Um, och det kommer göra det svårare att tjäna pengar på den här truppen. Håller med om att ytterbackarna är lovande men du får inte särskilt mycket för en i idag va? utan ska du ha stora pengar så är det anfallare eller offensiva mittfältare, offensiva yttrar, Älvsborg sålde Jesper Karlsson för 30 miljoner här till exempel, det är, det, det är väl den typ av spelare som även IFK Ytterborg skulle kunna få fram och sälja för, för liknande summor och för all del ha sålt för liknande summor, eh, Tollinsson som gick här då för, för drygt 20 liksom så att eh, det, det, det finns en jätteutmaning där hur man ska tjäna pengar för IFK Göteborg med den här ålderstigna truppen Som jag inte tror är tillräckligt bra att ta sig till ett Europa League eller Champions League Som ju också är en, en, en annan möjlighet så att ja, hur, hur kommer IFK Göteborgs lag Se ut om två år till exempel, om om du tar den här startelvan som kommer spela mest i år, där där du har ett gäng som är 30 eller över. Kommer de här spelarna fortfarande spela om två år och vara då närmare 40? Eller, eller kommer alla de här vara utbyta till ett helt nytt lag oavsett vad det blir så ligger ju där i en väldigt stor utmaning antingen att man byter ut hela laget för att det är ålderstiget eller också så ska de här gubbarna fortsätta spela då när de blir äldre och äldre så att när man inte har den balansen i grunden mellan ungt och gammalt så hamnar man före eller senare i lite knepiga situationer
0: Men när Värmblom slutar så tar vi hem Gustav Svensson Ja, du hör ju. <laughs> uh, Nej, t- precis. Det är väl... Eh, 2022 bör väl vara skapligt. Men uh, ja, jag lyfter nog också kanske en varning, ett varningens finger för 2023 där. Uh, då...
1: Jag säger inte att det är omöjligt, så jag säger bara att här finns Det. det, det, det... Det är inte så ofta klubbarna strävar efter att ha så här extremt gamla trupper. Titta på, på liksom hur lagen brukar se ut. Man, man brukar inte söka det. Det är inte länge sedan IFK Göteborg slog sig väldigt mycket för bröstet över vilka unga fina, ung fin trupp man hade yngsta truppen. Och så här, och alla kände en stor stolthet över det. Liksom, någonstans är det egentligen det man jobbar mot. Eh, sen, sen har man ju hamnat i ett... ett ett läge då det är rimligt att ta hem alla de här och de har kommit hem kanske lite på grund av varandra och så vidare och vi har sett att just hemvändare kan vara en game changer totalt Anders Svensson är Elvis på en gång tidigare, Marcus Roseberg Malmö liksom blir Berg då som ju är på en helt annan nivå än de tidigare hemvändarna eh, blir han en sån game changer tar IFK till liksom Europa Liga ja, då tikkar du in pengar i kassan och då, då, talar vi, då har vi helt plötsligt en helt annan situation i IFK Göteborg eh, men som sagt det ligger stora utmaningar i det också
0: men det, Jag visste alltså det, det var 2018 du pratade om då egentligen med, med det unga blåvitt men <coughs> någonstans så finns det inget egenvärde i att ha en, en ung trupp, jag menar de måste ju prestera på, på allsvensk nivå också, jag menar det, det gjorde ju inte alla i, i den truppen Nej. riktigt Uh, ja, det är därför
1: jag har pratat lite om den där balansen som man söker liksom. och just nu så har ju GFG tillbaka från att pendeln var väldigt ung så har den ju slått över nu och det har blivit väldigt gammalt istället, det är ju bara att konstatera. Mm.
3: Ja, i startelvan är det ju en ganska åldersstigen trupp. Sen ska vi poängtera också det att en sak vi faktiskt inte vet fortfarande idag det är det att vi får ju inte spela i Europa League längre. Det blir ju Conference League och vi vet ju faktiskt inte idag hur ersättningarna ser ut för klubbarna. Det har vi inte kommit ut någonting Robert ännu från UEFA hur den ekonomiska ersättningen ser ut för klubbarna som ska spela där kontra hur det var i Europa League. Så jag menar, intäkterna kommer ju minska vad det ser ut när man ska kvalificera till Europa. Enda chansen till att nå lite de där riktigt stora... Kulorna. Det är ju genom att vinna SM-guldet att du då har chansen att gå till Champions League, alternativt Europa League då, om du trillar ut kvalomgången från Champions League och det är ju betydligt mycket större pengar i de ligorna än vad det kommer att vara på Conference League. Ja, ja nej, men...
1: Jo, så är det ju. Det var väl flygbiljetten tillbaka även vad man har pratat om i Conference League där. Det det Nej, nu verkar det som att det blir lite högre ändå. Det var, ja. I början pratade man ju om det att det var flygbiljetten tillbaka Och inte så mycket mer. Men lite mer blir det väl. Även om det är precis som du säger att de inte har, har kommunicerat om de där summorna än. Men jag menar, nu är det ju rökt Oavsett, i, mm. i höst kan ju inte blivit gå till Europa. Va, oavsett varför, för att de åkte djurkuppen. Så att, mm. det, det är ju kört, va? Jag tänkte väl då snarare att, att Berg och de här nästa år då ja, fixar liksom en placering här nu om man den vägen så men, och då att det då kan bli en game changer och därigenom pengarna komma men som sagt, jag skulle bedöma Adelsen för det som ganska små och då står man där mm. med antingen då en, en ålderstigen trupp som ska fortsätta eller elva som ska fortsätta lira ytterligare en säsong eller ska man bygga helt nytt igen det, det, det är lite ja. lurigt det där
3: jag hoppas ju att eh, klubben kommer också använda sig och vara lite mer offensiva på att hitta talanger. Jag nämnde det för förra avsnittet att vi har ett intressentbolag. Jag hoppas att intressenterna, jag tycker personligen att det blir lite fel över tid att vi ska använda intressenterna till att värva äldre spelare om så är fallet. Jag hoppas ju att på sikt att vi kan använda ett intressentbolag till att hitta grymma talanger eh, runt om eh, i olika världsdelar. Kanske få in lite extra miljoner där och att det blir en större avkastning på en sån talangfull spelare som kan komma in och är det vid något läge som man ska börja titta på det så är det väl faktiskt nu när vi har väldigt tunga namn det är en inspirerande miljö att lära sig mycket man kan lära sig av dessa rutinerade spelare det är en bra miljö att vara på kamratgården nu mycket bättre än tidigare det är liksom spelare som har varit överallt i världen det är rutin på den där på kamratgården nu det skulle vara väldigt inspirerande att få vara del av den truppen så jag hoppas ju att klubben borde ju vara ganska attraktiv för unga spelare att komma till nu med vad, vad det finns för typ av spelare i klubben man ska nyttja det här
2: vad skulle du säga Exakt. Ja, men, och dessutom så det är ju ingen hemlighet det här att, att vi har en en trupp så kommer man hit som talang och tror på sig själv så finns det ju speltid om ett år eller två år
0: mm. Ja, vi ska alldeles strax gå till vattenpaus här. Men vi kan väl avrunda den här delen. Finns det något, något lag som har en bra åldersstruktur i allsvenskan som ni ser det? Den kanske inte är helt lätt att ta på. det. Ä-
1: Ja, jag, jag kan ju nämna där lite alltså, Ni pratade ju om, om eh, djurgården De har ju värvat eh, Tillsammans med IFK ett av de lag som har värvat mest då. Och där, De har ju tittat väldigt ungt då, snarare. De har ju tagit in spelare som Som har sår och till exempel Som ni nämnde som jag väl heller inte tror Kanske slår igenom i, i år Men det, det är ju han, där talar vi om en kille som är runt 20 liksom. Och det, tanken är väl att han, han Framöver då ska eh, Explodera eftersom han bedöms ändå ha en, en en så stor eh, talangpotential. Då. Eh, så att där, Djurgården sticker absolut uh, ut där utifrån att ha ett ganska ungt lag. Eh, Elfsborg har en, en hel del unga spelare som har bärande roller i, i laget. Men, men det är ju kanske ingen nyförvärv. Då, då har du Simon Olsson, har du Mittbacken och Komos. De ligger liksom en bit över 20 år. Där finns en del. En del potentiella stora försäljningar där också. Du har ett par fina talanger i, i, i häcken som jag tror kommer få spel till Vålemark och den här Benin Traoré. jag tror han heter 18-årig kille. Jag nämnde Amo i, i, i Hammarby. Eh, du har Malmö, de har Annel Ahmed Hodzic, oerhört potentiell storförsäljning. Och sen framförallt IFK Norrköping då, som har jättemycket talang. Sead Haxabanovich, Isaac Bergman, Johannesson. Och alla de här jag nämner nu, det är liksom spelare som jag tror kommer ha väldigt, väldigt mycket speltid under den här säsongen. Så att det här är liksom potentiella storaffärer som de klubbarna kommer att göra. Jag har lite svårt att se då motsvarande IFK Göteborg. Vilka som är Göteborgs stora affärer eh, 2021. Möjligen en ytterback då, men som sagt, de brukar tyvärr inte gå för så mycket pengar
0: nej Och, det har... och just
1: det ska, ska jag nämna, men vi hade ju med på en Svanrud i våran, i våran Aftonbladet-tv. Vi gjorde intervju med honom och han sa ju rakt upp och ner att det är klart hade vi sålt eh, Al-Hassan eh, 19 så hade det varit, det var på summa på helt andra nivåer det är har han blivit äldre, han går inte på talangkvoten på samma sätt längre Så att det, 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 det blir inga stora pengar för en defensiv mittfältare nu när han börjar, börjar bli över 20 liksom. ja. så Jag tror inte de får så mycket mer än ja, 10-20 miljoner kanske för andra Så hans kontrakt går ju närmare sig ett slut också för får se se honom för länge där. Men det finns inte de stora pengarna där tror på-
0: Välkomna till halvlek nummer två av Bara benpodden. podden avsnitt 18 med Antonio Matanovic, Robert Laul, Christian Olsson och mig Daniel Andrén. Och vi pratade just om åldersstrukturer i de allsvenska trupperna där Norrköping på något sätt fick bäst betyg i klassen. och Vi avslutade med att prata lite om, om Hasse. Ekonomi, hur mår lagen i
3: allsvenskan? Bättre än väntat uh-huh. Absolut Det kan man säga, jag trodde ju När man kom in i pandemin förra året att Herregud, hur ska det gå? Men ska man se det utifrån ett globalt perspektiv När man tittar runt i ligorna Klubbarna är där Alltså jag menar Premier League-klubbarna är där Championship-klubbarna är där Serie A-klubbarna, Liga och liknande, alla är kvar um, och Liksom har liksom inte konkad. Ja, ekonomin är sämre. Man ser att transferaktiviteterna är mindre. Ehm, TV-intäkterna börjar ju till och med i vissa länder minska. I franska ligan så är det ju, jag vet inte om det blev bekräftat det här, men de som stod för TV-rättigheterna vill ju hoppa av. Och det var ju TV-intäkter för klubbarna på totalen. Miljardintäkter. Som faller bort så det är ju en stökig tid Men klubbarna står kvar På något sätt så dör inte fotbollen ändå Med eller utan publik Allsvenska svenska mår bättre än att Jag själv tittar lite närmare på Medan Robert kör Big Eight som det är så fint heter så har jag bevakat sju klubbar lite grann över tid från 2015. i Göteborg har jag bevakat siffrorna sedan 2007. Men tittar man på de här åtta klubbarna som jag tittar lite närmare på så Norrköping gjorde ett kanonresultat. Eh, ska jag ta fram siffrorna här Vad det landade på Men det var tre klubbar Djurgården, Norrköping och Hammarby Som redovisade vinst Djurgården en vinst på 59 miljoner Norrköping på 37 Och Hammarby på 6,8 Sen de som gjorde förlust Var ju då IFK-Göteborg på Fina får man säga 613 000 BK-äcken backade 10 miljoner AIK backade 17,6 Och Malmö FF backade 48,5 miljoner mm. Så det var de Men ska man se pengar i kassan så... Blev det inte värre heller än befarat? Klubbarna har pengar i kassan och de som har bra pengar nu i kassan. Det är fortsatt Malmö FF sedan tidigare. Djurgården har stärkt sitt kassalikviditet betydligt mycket mer nu. Väldigt stark kassa. Det är ju så när man säljer till en klubb till Kina. De kör inte avbetalning. Det är snabba cash in hela summan på en gång. De sålde ju för mycket förra året Djurgården. Hammarby har stärkt sitt kapital med. Eh, och övriga klubbar som har backat, det har inte varit jättestora tapp i kassa, kan jag ändå säga. Så likviditeten, det är, ingen, det är ändå okej. Okay. Bra utifrån det pandemifönstret, bra cash i kassan, absolut.
0: Men det här är, ekonomi har ju varit lite av din käpphäst här nu det senaste året egentligen, Robert. Fast med ett annat fokus med tanke på statliga ersättningar och... Problematiken kring att värva de pengarna till, till att värva spelare. Men hur, hur tänker du kring det där?
1: Jag tar jag tar lite avstamp i det som jag var inne på tidigare här. Utifrån hur resonemanget gick när coronan slog till i våras så var det ju att ja, nu går fotbollen åt helvete. Det var väldigt viktigt för klubbarna att kommunicera hur, vilken, vilken fruktansvärd ekonomisk katastrof som hotar det här nu. Och då hade de ändå tagit in ganska många miljoner i, i publikintäkter då via säsongskortsförsäljningen. Det är det jag ska säga. De har tagit in mycket pengar, Hammarby tog in 30 miljoner, säsongskorten, IFK tog in 10 miljoner och så vidare. Så att det var viktigt för klubbarna att skapa en bild utåt av för ligan att eh, ekonomin är oerhört ansträngd existensen står på spel eh, eh, vi måste ha statliga stöd nu så det lät liksom. Och man fick till de här statliga stöden då från två håll egentligen, både då permitteringar och, och från tillväxtverket och de här så kallade RF-pengarna, som är ett direkt statligt stöd. Och nu när boksluten har kommit så förstår man ju varför det var så oerhört viktigt för klubban att det här skulle gå snabbt. För att hade, hade diskussionen om statliga stöd kommit nu när boksluten har kommit, då hade det inte behovet, då hade alla sett att behovet var inte så stort. Som ni var inne på här liksom, så, så har ju de många klubbar klarat sig väldigt, väldigt bra och, och, och klubbar har gjort rekordresultat tack vare eh, spelarförsäljningen. I andra fall har de här statliga stöden eh, behövts lite bättre. så att Jag är inte emot att eh, man hjälper eh, klubbar som har ekonomiska eh, bekymmer. Jag har vänt mig mot retoriken att Eh, eh, konkurser Alla utom Malmö FF kommer gå i konkurs Som det var någon diskussion kring eh, Jag har vänt Vänt mig mot att man pratar om att vi, vi Går på knäna och det första man gör är att Man som AIK värvar massa spelare då I somras och så vidare och så vidare Det finns massa problem ja, med det här det massa möj- Möjligheter att hitta ett bättre, bättre System för, för hur de här eh, Ekonomiska stöden ska utformas Där har du väl min take på det hela
0: mm. Men är inte det kärnverksamheten att vinna fotbollsmatcher? Eller vad är är problemet?
3: Jag tror att ett problem som bland annat har varit samtidigt som man kom ut med de här att nu är det ett tufft år som väntar. Jag tror att flera klubbar inte riktigt var beredda på hur många supporter som valde att stå kvar. För det var ju också uppdelat i... Jag kommer inte ihåg exakt när det var medlemmarna fick bestämma sig spelporterna fick välja att stå kvar men jag kan nog våga påstå att flera klubbar var nog inte beredda på att få så mycket pengar i matchintäkter nu var det här om man ska ta det före när pandemin slog till är svårt att se att Hammarby hade kalkylerat på 31 miljoner jag tror också att jag tror inte många klubbar alls hade räknat med att få mycket överhuvudtaget det var nog en mer, och sen utöver att vi har stå kvar-kampanjerna så har ju fansen också du vet, swishat in pengar. Det har varit kampanjer. Vi har ju bland annat det här, Blåvit hade ju förra året det här med att fyll Ullevi. Det eh, kostar ju en bred 25 spänn. Men det man ska veta är det att de här pengarna som nu har kommit till att man valde att stå kvar- när du har en match så har du kostnader kring en match. Det är ju ett matcharrangemang. Och det är ju sånt som inte blir en kostnadspost förra säsongen. Så jag menar marginalen, vad kan man säga, marginalen per såld biljett förra säsongen på det som är ju mycket högre än om samma åskådare varit på plats så att säga. Det finns ju inga kostnader för den här publiken som det är när de är på plats. Så det blir ju ett jätte, det blir ju ett bra kassaflöde på att stå kvar. Mm. Så är det så vi missar ju de omkostnaderna med matcharrangemang Det är bättre ju på resultatet Om vi räknar snittintäkt per biljett nu alltså. mm.
1: Men får svara på din fråga där Som du flickar in eh, det, eh, eh, Om det gäller att vinna matcher Alltså jag tycker inte att Idrotten utifrån Eller fotbollen utifrån dem, hur de argumenterade eh, De argumenterade vi kan gå i konkurs Ekonomin är hotad men när man nu ser de här statliga stöden och vad de har fått för effekt, så har de ju egentligen hjälpt till att bevara en position. Och det tycker inte: jag. jag är inte beredd att säga att det är statens uppgift att bevara rådande liksom placering i idrottspyramiden. det det tycker jag att definitivt är en moralisk diskussion för att om om de statliga stöden går till att AIK ska kunna värva fyra spelare inklusive mycket Lustig och, och de här för att behålla sin position i toppen av fotbollspyramiden det har ju ingenting med att hjälpa idrotten att göra, det har ju att hjälpa AIK att behålla eh, sin position i toppen av, av fotbollspyramiden. Det tycker jag absolut att man kan diskutera. När man talar om den delen av statliga stöd som kanske inte var de här permitteringsbidragen då, de tycker jag är en annan sak.
0: Ja, ja det, och, Jo, alltså, och det får jag väl någonstans <kör> eh, gå med på. Alltså att det, 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 är väl, det är väl rätt och riktigt att, att det är någonstans är fel att använda statliga pengar som hade kunnat placeras någon annanstans för att behålla sin plats i hierarkin. Men då är frågan om man ställer det emot att ramla ner i superrätten, som ju egentligen både Blåvitt och AIK kunde ha gjort. Alltså vad hade hänt då? Men någon Men, ramlar
1: ju nej. alltid ner och jag menar, jag tycker lite mer synd om AIK än om Helsingborg eller, jag, eller IFG Göteborg. Alltså någon ramlar ju ändå alltid ner. Liksom. Så att då, då hamnar man återigen i den här liksom, diskussionen ska pengarna gå till att att bevara sin plats i, 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 i toppen av, av idrottspyramiden. Jag ser liksom inte det som statens uppgift att, att säkra någons spel i allsvenskan. Bara för man nu har varit där i många år.
0: Fast du tycker lite mer synd om E-Prydeborg i så fall.
1: <laughs> jag tror jag har tre in till mig här som tycker ännu mer synd om, om dem. Så.
0: <laughs> så kan det vara.
3: Men om man tar till exempel AIK, de gjorde en del nyförvärv, men nu är jag lite osäker på det. Mikael Lustig var väl bland annat då, Lustig var väl en spelare som inte klubben bekostade. Det var väl Steffo som är värvade. Steffo, vem var det mer? Det var någon till.
1: Ja, det var ju Strömstedt, Steffo Strömstedt som mm. var inne på sign-on-bonusen sign där på honom.
3: Just det, sen fick han en lön för att köpa månadskort Som jag förstod det, men jag vet inte riktigt när det stämmer men, men de tog ju
1: ett par gubbar till den med, mamma, att, eh.
3: ja. en Värvades han eh, Från FCK för egna cash Eller var det också intressenter Som var inne på ledsen, Han har ett jättenavt värre efternamn än mig så jag, ja, ja, sort,
1: och... det ska du säga ja. det är Bra, enkelt och bra eh, nah, men Han köpte dem ju från eh, FC Köpenhamn Så det har ju belastat deras eh, resultat
0: Mm men var det ja precis. Och så var
1: det Rogic Och så var det den här Bojan Radulovic då. Och de var ju långt ifrån ensamma Det var ju många andra som gjorde det här också va?
0: Ja men AIK var snäppet värre än de flesta tror jag Rent objektivt då Men hur, hur mår IFK
3: Göteborg idag? Ja, När vi går in i blåvitt alltså, Om man vill bara belysa debatten här Den är svår På ett sätt så är ju Alltså fotbollsklubbar idag vad är en fotbollsklubb idag egentligen? Ja. En fotbollsklubb är ju en förening idag. Så är det ju. Men fotbollsklubbar är ju mer och mer. Det är ju ett handelsbolag. Man byter tjänster. Nu är ju spelare som kommer och går. Spelare säljs, spelare ska värvas. Och den aktiviteten ser vi ju. Jag menar ska man, jag tycker att till exempel. Vissa klubbar var ju ändå ganska, om vi börjar med vissa klubbar var ju ändå försiktiga när det kommer till spelarförvärv. Det var inte så många som tog i för full Några gjorde det Jag tycker ju att Kärnverksamheten är fotboll Men kärnverksamheten handlar om att köpa och sälja spelare Och att bedriva sin verksamhet som det skulle vara idag Jag köper det Robert säger Att klubban gick ut och sa det är konkurs på gång Jag menar jag själv trodde ju Jag tänkte, hur fasken ska det här gå utan publik? Jag menar, vi målar ju upp worst case scenario så här också i podden när man tänker att herregud kommer inte en publik fram till hösten så blir det väldigt problematiskt. Det är mycket man kan diskutera om det här med pandemin. Jag menar, det har varit... Det är bara att ta som till exempel här i veckan när vi har en idrottsminister som går och hojtar till och säger, nu blir det publik till det premiären. Det var ju klang och jubel. Sen kom ju aktuellt där och då började FHM surra lite grann. Ah, det där var lite fel tolkat som Tegnell sa separat. Kanske en hundra åskådare. Mm. Det är ju sån frustration när det kommer också. Det är ju pandemi. Man vet ju inte riktigt vart det här bär av. Men samtidigt, man ska ju veta det, att svensk fotboll med Mats då bland annat som har varit, man har ju pratat väldigt mycket om säkra arrangemang, hur det är möjligt men man har jobbat mycket med det. det alltså Kommunikationen här mellan riksdagen, regeringen och idrotten den har varit svår det är... Men du,
1: Antonio, vänta här nu. Du svävar ju iväg här nu. Du var inne på en jävligt intressant grej där. Du pratade om att, att, att fotbollslaget att är handelsbolag och de byter mm. tjänster och så här. Jag är inte beredd att, jag inte beredd att, att, att släppa iväg idrotten dit än. Jag menar, idrotten har ju per definition en, en särskild gynnad ställning i samhället. Man står för andra sorters. Världen. Man är liksom inte Volvo Vars enda uppgift är att Bringa in vinst till Aktieägarna för att om vi säger att Okej okay, det är ingen skillnad på Blåvit på och Volvo, det är ingen skillnad på idrotten Och, och, och näringslivet Ja då kan vi lika gärna säga ja, men Då river vi upp 51%-regeln också då för att i så fall så har vi ju släppt hela försvaret för det. Och det är inte jag beredd att göra. Jag tycker att vi ska ha 51 procents regel. Jag tycker att vi ska se idrotten för de idrottsliga värdena. Sen så finns hela den här handelsdelen i det. Men vi kan inte, vi kan inte gå hela vägen och säga att jo, men idrotten det är samma sak som Volvo. Och fotbollslag är samma sak som Volvo. Men det är skillnad på det. Idrottsföreningar de har en mängd olika åtagande... I form av idrottsliga värderingar Som de ska stå upp för De har gynnad ställning i samhället I, i, i form av med, med skatter och annat Medan Volvo ska leverera en vinst Till sin aktieägare punkt slut Så att jag tycker att man kan Jag är inte beredd att, att gå det För att ger du upp det är du, Går du hela den vägen och säger att de här är samma sak Som, 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 som Volvo de här bolagen ja, då kan du också säga att Då kan vi skita i 51%-regeln
3: också Men är det inte som så dock Att vi har blivit det Vad jag är det som säger
1: jag tycker inte det inte är idrotten, det är ju fortfarande idrott det handlar om. Det är fortfarande det som är det viktiga. Det är fortfarande medlemmarna som bestämmer. Det är fortfarande värderingarna som står i stadgarna. Allt det där lever ju kvar.
3: Det lever kvar, men jag menar på att den utmanas mer och mer. Mm.
1: Ja, Och jag är beredd att försvara det.
3: Ja, men alltså jag är ju en 51 procentare i grunden. Medlem och tycker man ska rösta. Men jag tycker ju att det man ser mer och mer... Är ju också att klubbarna börjar ju tänja lite på gränserna eh, se och, därför
1: såna... måste, och därför menar jag då måste vi stå emot Då måste vi säga, fan det här måste vi diskutera Är det okej okay att idrotten tar in statliga bidrag och värvar spelare Är det okej okay att idrotten tar in statliga bidrag och gör jättevinster Är det okej okay att idrotten använder olika liksom, stödsystem För att bevara sin plats i idrottspyramiden Om vi släpper det, skiter i det, inte tar den moraliska diskussionen Ja då försvarar vi det inte längre så därför Nej, men,
3: ja, men det är därför jag säger att det har blivit handelsbolag. för varför vill man ha statligt stöd också? Det är för att kunna stärka trupper och för att kunna bli bättre. Det ser ja. vi ju rakt och av
1: ska det. Det är därför ska vi diskutera det: är därför ska vi ta upp den moraliska problematiken med det. Och det är därför jag tar upp den moraliska problematiken med det.
3: Så du är inne på 51 procents hade jag riktigt tänkt på när du, för det är det som. Det är ju intressant det du säger, för det är riktigt så har man inte tolkat utifrån det som kommuniceras, ja men det får jag säga det är en intressant tolkning, för jag ser det som så verkligen att klubbarna är mer och mer ett handelsbolag vi har blivit mer och mer som Europa det som Hammarby gör med Frey det är typiskt det som händer i Europa man kör över, man ska ha en placering alltså det, det, är, det händer små saker, det som vi tog upp med Mats Gren, som händer i damarsvenskan, när klubbar slår samman med mindre föreningar, vi kommer se mer av det, vi kommer se mer tendenser utav det på här sidan. vi vill ha snabbare utveckling, vi vill ha mer vinster. Mm.
1: Och därför så tar jag till exempel upp och reagerar ganska starkt när det går i en riktning att man vill ha den här typen av grejer. Och det är ju egentligen hela anledningen till att jag driver en debatt kring den moraliska problematiken kring de här stadsstöd.
0: Men, alltså jo jag, alltså, jag, jag fattar eh, vad du eh, vad du menar, men sen så jag vet inte om jag hänger med riktigt på det här med 51%-regeln. Alltså.
1: Det var som ett svar till Antonio där när han sa att, att, att klubbarna de är bara rena handelsbolag idag som, som verkar på den här marknaden. och Då sa det okej, okay, om, vi, om vi resonerar så, varför ska vi då försvara 51%-regeln? Om vi ändå bara tycker att det här är liksom företagsverksamhet. Då, 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 då kan vi lika gärna släppa på den också.
0: vad blir det inte lite det med alla intressantbolag och dylikt?
1: Vad att vi har släppt på 51 %s regler menar du?
0: Visst är det då?
1: Ja, det är absolut. Jag menar de är väl inte helt okontroversiella eller okomplicerade att förhålla sig till. Jag menar där har du ju ett, en insynsproblematik och, och du har ju liksom medlemmarna har ju ja, medlemmarna har ju på sätt och vis fortfarande kontrollen över dem för de kan ju säga till sin medlemsmajoritet kan ju gå och säga att vi vill inte ha det här liksom. Så att det finns ju fortfarande en beslutande makt kring det Men i till exempel i som har ett, ett intressentbolag det, det sker ju trots allt med medlemmarnas goda minne Medlemmarna skulle kunna säga att vi accepterar inte det längre
0: Vad det kommer inte att hända
1: nej, nej, men det skulle kunna hända Jag menar, det finns ju en, Eftersom vi har 51%-regeln så finns det ju en broms där Om... Medlemmarna kan ju också kräva... kräva ett, ett, ett ramverk som, som ger en, en större insyn. Det går ju också att hitta en mellanväg där.
0: Ja, för det som jag tycker är lustigt, lustigt, läskigt med intressantbolagen det är att man inte riktigt vet Alltså, vad, på, på vilket sätt påverkar de? Om vi till exempel tar det här med Poja och de ryktena som gick där med, när, när han fick sparken och att det skulle vara ett kanske som var inblandad där och sådär. Alltså, tänk om det faktiskt är så att intressentbolagets pengar ändå är villkorade inofficiellt. Då, då har vi ju ingen 51 regel längre.
3: Vilket jag inte tror, men jag tror, att, mm. eh, jag, jag tror ändå att eh, i någon förening blir det ju ändå som så att när det är pengar involverat så vill du ha mer insyn. På det är människans natur, det är liksom pengar som investeras. Det kanske inte, återigen, det handlar ju inte om att man är inne i ett intressentbolag i tron om att här ska jag tjäna massa pengar. Det är inte det primära. Det primära är att man håller på föreningen, man vill hjälpa föreningen. Det blir någon form av avkastning. Men jag är svårt att se att här har du tio miljoner utom mig, gör vad fan du vill. Alltså
0: hej, hej, här... jag, jag har ingen åsikt till den personen.
2: Ja, då köper jag en de så Det är ju där som korruption och sånt uppstår. Liksom, när man inte har ett tydligt regelverk. Och när, ja, men som Antonio säger om Zernicke puttar in två miljoner av sina egna pengar då vill han ju veta någonting av vad de pengarna används till. Och vi medlemmar kommer ju aldrig få vara med på de mötena där det diskuteras så det är klart att det finns en fara i det där men, men alltså elitklubbarna de rör ju sig i någon sorts gränsland där de på ena benet står i föreningsvärlden och hyllar 51% regeln och med andra benet så står de i någon sorts kapitalistisk värld och vill mörka alla sina affärshemligheter. det Alltså det kommer ju bara bli ett större och större problem ju, ju mer tiden går här.
3: Fråga Jesper så Han tycker att man är 51%-regeln i sin ärlighet när de ska snacka affärer. Jag menar han kan nog känna en frustration. Är det någon person som skulle vilja driva det där som ett rent bolag? Och gå FCK-vägen så är det ju Jesper va? Nej men det jag säger är det. Kolla på vad bolagen har för visioner. Det ekonomiska mål. Örebro ska ha dubblat sitt egna kapital till det här året. Lovet ska växa. Alla ska liksom växa ekonomiskt. Det är ju helt andra... Siffror som det pratas om idag Jag menar vrider i klockan Rättar mig fel Robert Du har ändå bevakat fotbollen så lång tid tillbaka Alltså det här sörret om ekonomi Att man ska ha det här, ekonom- det här egna kapitalet 2025 det var ju inte riktigt så förr i tiden att då var det ju den här idrottsrörelsen och att det, skulle, det var det sportsliga man pratade om. Men det ekonomiska som har kommit nu, det är ju mer och mer och mer. Varför är det en toppik som det som Robert Lau pratar om? Det är för att det är en het potatis det här med ekonomi. Jag läste i den intervjun där med, det var ju var det du som intervjuade Tommy Söderström? Mm. Ja, där, den gamla Djurgårdsmålvakten.
1: Ja, hockeykeepen hockey, hockey, där.
3: Hockeykeepen där rasade mot Djurgårdens bokslut. Bosse Andersson viftar ju bort det här. Det är business, va? Det är business, superbosse. Vi ska växa, vi ska ha cash på banken. Alltså jag säger ju det att det är fortfarande 51% regeln. Men det finns betydligt andra ekonomiska mål i föreningarna idag än vad det fanns igår. Man vill ju höja lönerna, man vill ju kunna bli liksom komma närmare Europa. Det är cash is king.
0: Fast där är jag ändå lite på, på Henrik Larssons sida när han var i Helsingborgs IF det där med lönerna. Alltså någonstans så blir du ju inte mångmiljonär i allsvenskan alltså är du bra nog så kommer du kunna tjäna pengar. Um.
3: Du får veta sign-onsen då. vad fan, Anders Svensson kom ju inte ja. gratis till Elfsborg Det var ju en sign-on som hette Duga om vi ska ta det som exempel. Så man stirrar oftast blind på vad de har i månadslön men de facto är det att det finns en riktigt bra sign-on där som fördelas på säsongerna och det är, på, det är miljonbelopper som ligger på sign-onsen och de har ju vuxit. Mm.
1: Men det är ju inte något helt nytt fenomen det här, Jag menar det, det, alltså allt, allt detta är ju en utveckling av bossmandomen i början av 90-talet Det är ju, liksom, det är ju då liksom fotbollsekonomin på allvar tar fart och det är ju då, det, är ju det liksom som har skapat det här Däremot så är det precis som du säger att för, för 15 år sedan så fanns inte det här riktigt i, i, i det allmänna medvetandet Klubbarna visste ju om att pengarna styrde för det gjorde de för 15 år sedan också nu, nu har det ju liksom nu har ju fler och fler, nu har vi journalister på ett annat sätt kanske som liksom intresserar oss för de här, för boksluten och, och, och supporterjournalistiken har tittat, tittat mycket på det, Så att det, det, har, det har ju, men det har ju funnits ganska länge det har ju varit en, en faktor det har ju liksom styrt utvecklingen under hela 2000-talet egentligen även i Sverige det här med ekonomin bara att det belyses då och jag jag skulle faktiskt säga att jag tror ändå att det är mer transparent idag än vad det var tidigare. För att det är ett hårdare tryck på, på, på klubbarna att, att redovisa saker och ting. Jag menar, fan, ni går ju själva emot era klubbar om ni inte får svar på vissa saker och så. Så att jag menar, de, de de, de pressas ju också liksom att berätta med det här. Så, 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 tidigare fick de ut en fråga om ett bokslut 2005. Det vi, 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 stod ju inte en bokstav om något bokslut i, i tidningen någonstans. Liksom. Så att, det, bajen, jag
3: kallade för. Det var ju ja, lite, det ingenting. Ja.
1: Nej, jag tror att det har blivit mer transparent. Ja. Eh, sen har det nog också blivit kanske mer problem andra sorters problem eftersom ekonomierna har växt, framförallt det här med matchfixning och, och kriminella krafter som drar sig till idrotten för man vill ta del av affärerna. Det, det är nog snarare det som är den stora nedsidan med, med, med att ekonomin har vuxit. Ja,
0: men och, och det är, är ju din, din andra käpphäst.
3: <laughs> Då ställer jag frågan utifrån ett föreningsperspektiv. Jag menar idag så är det ju som så ändå att klubbarna lägger ju de budgeterar ju för försäljningar för att kunna ha sin verksamhet det är ju så, det är därför jag säger handelsbolag för när man budgeterar att man måste sälja spelare så blir du på något sätt ett handelsbolag alltså för all del om du är en förening som säger vi har det här för plain. Vi går efter vår linje. jag kan ta Landvetter där jag, jag håller till. Där Division 3-klubben, de budgeterar ju inte spelare spelarförsäljning. De skriver kontrakt på säsongen där. Va? Ser du mm. det går lite grann? Men tittar vi på klubbarna här nu, jag menar Blåvitt. Det finns en budget på att vi måste sälja spelare för att få ekonomin att rulla handelsbolag, handelsbolag. Det, det är det jag säger att det är så mer tydligt att man lever ju också mer i en riskerad ekonomi. Man satsar när det ändå är tufft. Och det är att man vill nå snabba resultat men då budgeterar man sig som ett handelsblad. Vi måste sälja spelare.
1: Och där är det ju intressant att eh, av de här då, om vi tar diskussionen tillbaka lite och tittar på allsvenskan så är ju IFK Göteborg och Hammarby i en sån ekonomi där du är beroende av spelarförsäljningar för att hänga med, eh, då är du ju utsatt ifall marknaden då eh, riskerar att krascha så att eh, summorna går ner Och du samtidigt har ett ganska lågt kapital Och där, där ligger ju IFK Göteborg Och Hammarby med ganska höga risker eh, Det har man förhållandevis Stora omsättningar eh, Höga mål Man ska nå eh, Men som sagt man har inte särskilt stora egna kapital Blir det förändringar ja, då, 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 då kan det gå ganska fort Och det var ju den risken var ju Överhängande kring, kring eh, blåvitt Innan man förstod exakt var coronasäsongen skulle ta vägen. Så att jag skulle säga att i, av de här Big Eight då, som jag pratade om så, så, så ligger ju just eh, eh, blåvitt och Hammarby med, med ganska st- hög risk i sina verksamheter. Älvsborg är ju ny. De har inte räknat in tidigare men nu har ju faktiskt Älvsborg en omsättning på över 100 miljoner. Omsatt över 103 miljoner i år. De är, alltså, de är alltså knappt 20 miljoner efter IF Göteborg i omsättning. Så att de närmar ju sig IFG Göteborg där, där finns väl också en risk, de har inte heller så jättehögt eget kapital eh, eh, Och sen har du då, sista jag ska säga om det, är ett jättehack ner till Örebro som ligger på en omsättning på runt 50 miljoner Får rätta med om jag var fel om jag missat någon här nu Men det här är ganska intressant Alltså den klyftan som går där vid Big Eight och de bakom Den är ju gigantisk alltså ja, det är det. Över tid har Örebro ingen möjlighet att närma sig Älvsborg ens en gång Alltså det är ett jättehakt där Vi har åtta klubbar som är på en helt annan nivå Varav några då har ganska hög risk i sin verksamhet Ja Ja.
3: Hammarby vill jag poängtera har ju en jätterisk för att jag menar deras personalkostnader är ju på över 100 miljoner på bokslutet i en pandemisäsong. Och det är precis det som jag sa där också om Hammarby: de gasar och gasar och gasar. De lever dock i att de har otroligt lojala fänster. Det ska poängteras det att Hammarby är den enda klubben som faktiskt ökade sina sponsorintäkter förra året under en pandemi. för alldeles säkerligen. Resterandet och klubbarna backar ju ganska rejält på sina sponsorintäkter. I Stockholm så är det ju AIK som egentligen har det kämpigast. Mellan Hammarby... Om man ska se det, det är ändå en stabil grund. Hammarby är riskig. Det kan antingen gå så eller så. Just nu är de ju där uppe och passerat där. Medan AIK har det lite kämpigare. Mm. Nu fick de ju sålt Paolo Sabran visserligen.
0: Ja, ja, det är, ja precis. Um, <skratt> men... Um... För blåvitt då, om vi tar, försöker ta det lite kort bara. Är, är, det, är det liksom läge och gasa? Uh, vad, vad, vad tror ni? Du, du skakar på huvudet Antonio Det
3: ja, beror på vad vi säger, gasa här nu men att gå och göra spelarrekrytering med egen kassa för 5-6 miljoner är inte riktigt skäligt. Ja. Vi har inte de pengarna att själva kunna gå ut. Uh, jag menar just nu har vi en kassa på 16 miljoner kronor. Mm. Det är inte mycket, ska man poängtera. Vi har inte så mycket i kapital rör oss på. Just nu så jag menar vi har ju sålt 3000 årskort. Jag har faktiskt dålig koll på hur många årskort som såldes förra året men det var väl fler som såldes. Det var fler ju. Ja. Och ja. Sen...
2: Jag tror att vi fick ihop fyra innan de drog innan de satte stopp för försäljningarna så det var inte mycket mer. Okej, ja, okej. Okay. Okay.
1: Det, det. Ja, det var ju ändå 10 miljoner in där på, på Göteborg i alla fall i, i årskortsförsäljning, om jag inte minns fel, Rena Årskort i, i fjolva. Så att det är närmare väl sig den summan också då, om, om årskorten eh, ligger nära. Eh, sen du nämnde likviditeten. Det där problemet är att det ska ut 8 miljoner av stå till Skatteverket också i sommar. Så att likviditeten är väl egentligen den är väl egentligen i nivå med förra året. Så att det, det, ja, det, finns ju, det finns ju inte jättemycket att jobba med, därför är det ju. Därför är det ur det perspektivet otroligt att, att man har fått hit de här spelarna då med, med Hansik berg och vänt gentemot de pengarna som finns. Och det, var det, jag, men det var det jag menade lite med att det skulle kunna bli en game changer. Alltså du har, har så alltså fått in ett par spelare och då tänker jag framförallt på berg och vänt som kommer vara här ett par år och berg som är på en, på en ordinarie landslagsnivå och ska vara i lovet ett par år. Alltså det... Skulle du köpt den kvaliteten normalt så snackar vi det är ju alltså 20-30 miljoner kanske det skulle kosta. Nu får man, får man in en som spelare för ett par miljoner. Så att där kan det, ju bli en, en, det kan ju få en väldigt positiv effekt.
0: Ja. Mm. Vi har, du, du, dels så ska du få replikera på Tobias Iséns svar från, från när jag pratade med honom igår Robert. Men jag skulle också vilja vara lite kort här. Eh, vilka vi tror vinner respektive ramlar ur allsvenskan i år? Christian, vad tror du? Eh,
2: ja, du. Eh, jag tror att Malmö FF vinner i år igen. Eh, ja, jag har svårt att se att någon av oss andra har kommit i kapten dem riktigt. Eh, sen så Med brasklappen att jag har dålig koll eh, Halmstad åker rätt ur Tillsammans med Kalmar
0: ah. Ja jag, jag har samma som du där på Jag tror det blir Halmstad och Kalmar Och sen vinner blåvitt sm vad, vad tror du eh, Antonio?
3: Jag tror Malmö vinner Jag tror att Kalmar och Östersund åker ur Tycker ah. Östersund eh, Det kan vara rörigt där i år Hamsta, Marcus Antonsson plus 10, kommer vi ihåg när du Ja, det klarar en ja. ja,
0: Robert
1: eh, Nej jag tror inte heller Nu utmanar Malmö i år utifrån eh, hur, jag tänker ju jävla överlägsna var de inte i fjol, så alltså, avgjorde ju allsvenskan vet du hur många omgångar det var kvar eh, nu kanske det blir en lite vettigare serie år, det var ju jävligt mycket tränings Matchkänsla överallt i fjol Så att det, var, det var ju märkligt men, men de var väldigt överlägsna De har gjort två ruggigt starka Nyförvärv här som jag tror liksom var Precis den injektionen de behövde ha in I sin kanske lite då Guldmätta trupp Så jag tror, tror Malmö, jag tror Hammarby Norrköping utmanar Närmast där, lurigare Men vilka fan som ska, ska åka ur egentligen Jag tror ju alltid att Östersund åker ur Men de gör ju fan aldrig det va men jag får väl tro det ändå Och sen så tror jag Varberg har blivit Otroligt sönderköpt alltså. mm. Tappat Selmani där Nolin har ju blivit köpt här Och en rad andra spelare Jag tror de får det tufft Nykomlingarna nu för tiden brukar ju Ganska hyggligt för nykomlingarna är mm. sätter bra till i kuppen och, och, och Halmstad absolut, Andreas Johansson Där bak och nu Antonsson är in där Och så är ju Allansson på mitten också Gammal blåvitt bekanting mm. så att jag eh, tror nog också att de kan få, få slåss med Kalmar där om, om, om kvalplatsen.
0: Allansson var du otroligt svag för när det begav sig va? Frågade du mig? Ja. Ah, ja. Ah, ja, Han var ju fantastisk när han kom fram.
1: Det var ju riktigt tackar där ett tag va? Jag måste säga.
0: Eh, vem hade rätt? Laul eller Poja? Tobias Hissén eh, <laughs> svarade Poja. Höga förvånande. Men eh, att eh, han kunde ha skruvat på vissa saker i spelet. Framförallt 2018-2020.
1: Så, så hur ser ni Ja, Han var ju, han var ju själv ute och såg jag pojga i höstas. var
0: det? Jo, det var men, eh, Ja. ja. Men, eh, men då får du gärna förklara. För du antar att du tycker att du hade rätt då. Eller?
1: Nej jag vet inte, det var ju han Antonio som frågade Jag bara spontant kom på det Jag kom på att. Jag tänkte på att Hussein var jävligt tyst då, när, när, liksom, när jag skrev in då, den här eh, krönikan Som det sånt jävla liv om och, och poja liksom, var, var, På kamratgården där och toapappret var slut Och allt var skit och allt vad fan det var Han var ganska tyst och Hussein där Så att jag tänkte att han kanske tyckte att, att jag var rätt på det ändå Men det tyckte han inte då
0: Ja det är ju det var ju vissa, men vissa, han tyckte ju då i och för sig att han skulle skruvat på vissa saker Jag ja ja kanske okay, ja, ja. gav det ett halvt rätt kanske nej äh, ja, det var diplomatiskt men, men, men hade hade poja eller lauretta rätt vä? Ja 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 så alltså det vi bara att titta vem har jobbet kvar
2: <laughs>
0: vem hade rätt ehm, Lau? vem hade rätt ja.
2: lauretta eller pojjan Ja. Eh, ja, men då när krönikan skrev Så det begav sig Så satt jag väl i kanoten.
0: Ja, det satt du eh, inte
2: sen så, sen så är det ju svårt att säga att poja, Alltså ursäkt kapten
0: är inte ett skitjobb heller Nej jag skrev, nog, jag skrev nog under på Det mesta i den krönikan Sen kanske jag inte skrev under på just Bluff Men även om det ble, blev liksom eh, Blev ju Alltså den stormen kring just det ordet saknade väl proportioner kanske men
3: eh, i
0: övrigt så satt jag nog också där faktiskt. Antonio?
3: Alltså jag, jag vet inte vilken båt jag sitter i. Jag, jag är fortfarande inne i den här. Ändå en tre... Förlåt mig, jag har inget svar just nu. Jag är fortfarande inne i det här handelsbolagstänket. Jag tyckte det var trevligt <laughs> större det här och det jag vaknade till liv. Jag fick nästan lugg för fan. Eh... <laughs> <laughs> det var liksom en bra debatt. Alltså jag vill bara, bara lägga in i det där igen i att 51 procents ren, det, det är ändå en intressant punkt Robert är inne på. För jag, jag menar på att tennis hela tiden lite, lite, lite grann konstant där eh, Robert är inne på en intressant diskussion, bevara 51 procents Jag menar på att den utmanas och jag menar, jag står fast vid att, det gäller inte, jag, kan säga, jag ska inte säga att det gäller alla allsvenska klubbar nu Robert va? Men när man tittar på vissa klubbar här, speciellt när du är inne på de här Big eight, flera av dem. Ja, det är handelsblock. Det är handelsblock. Alltså det, de blickar utåt nu va? De blickar utåt där nu va? Vi kommer, alltså det Hammarby gjorde med Frey, ja, det är klubbar som tycker det är knepigt. Fan, jag tror många är lite av sjuka på att de har lyckats göra det de har gjort där.
1: Ja, ja. ja. vi hade Daniel Andersson i vår intervjuserie där och och tog upp det och han ville ju själv göra något liknande i Malmö så det har du helt rätt i. Det är många, många klubbar som är sugna på det där.
3: Och jag menar, konklusionen är det att jag tycker att det är helt korrekt att staten ska bidra till klubbarna. Och det tycker jag är, alltså jag ska säga det, att det statliga stödet har varit bra. Jag vill poängtera det. Det är inte dåliga nivåer som staten har pumpat in pengar på. Det, det går inte att säga att staten inte har bidragit i det här fallet om jag tittar på alltså. Jag kan inte svara för lägre divisioner, hur det ser ut, där, men för på allsvensk nivå så har det statliga stödet varit bra utifrån perspektivet hur har det varit en normal säsong så har pengarna varit bra alltså i Göteborgs fall om vi ska nu ta matchintäkterna kontra det statliga större så blev det ett banne med samma nu hänger det ju på nu är utmaningen, hur blir matchintäkterna i år om vi ska fortsätta ha en pandemisäsong jag tror för blåvitt ser det bra ut nu när man har 3000 men det kan bli tuffare för många klubbar jag är osäker på om klubbsfansen är lika swish 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 som förra året mm. Det
0: fick du sista ordet.
3: Tiden går, det är otroligt. Fast ja. jag skulle köpa det en timme. till.
0: Ja, jag vet, jag vet, jag vet. Vi säger tack till Robert Laul för att du ställde upp.
1: Ja, tack, tack. Det var ja. otroligt. Var tack. det sköj? Ja, ja, det var fyra plus. Fyra plus. Oh.
3: det är bra. Var tack. Okay. Ja, det var LinkedIn-moment.
0: Tack så mycket. det Lycka till med, med, med allt vad du tar för dig ja, i år och framöver, Robert. Så ses vi säkert på Twitter. Yes. Ja, det gör det.
3: Ha det gött. Tack. Ha det.